0: À tous sur notre émission Voix d'auteur proposée par Marie bouquin Victor Hugo affirmait, je cite, la poésie n'est pas un ornement, c'est un instrument. On comprend alors qu'en dehors d'une poésie art, il existe une poésie engagée, une poésie porteuse de messages. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Monsieur Marcel Ogundele, écrivain poète. Merci, M. Ogoundele, de nous accorder cette interview. Je vais vous laisser vous présenter à, à nos auditeurs.
1: Merci beaucoup. Alors, mon nom, c'est Marcel Christian Ogoundele. Mm
0: -hmm. Marcel
1: Christian, Ogundélé, simplement Marcel Christian avec un trait d'union, bien entendu, c'est un prénom composé. Parce que elle, ma mère voulait Christian et puis ils ont fait les deux. Voilà. Mm -hmm. je, je suis écrivain poète, comme vous dites. J'ai déjà écrit cinq recueils de poèmes. J'aime écrire, mais je crois que quelque part, je l'ai un peu dans les gènes quand même, parce que mon père était poète. Mon père était poète, je suis père de trois enfants et de cinq petits-enfants. Et des... Aucun de mes enfants n'écrit. Ils ont la fibre poétique, certes, mais je n'en ai... ai pas encore vu un écrire quand bien même ils embrassent de, de, de beaux métiers euh, mais de mes petits-enfants j'ai deux petites filles l'une qui est la fille de mon fils et l'autre qui est la fille d'une de mes filles parce que j'ai deux filles ces deux filles-là euh, qui ont entre 11 ans et demi et 9 ans écrivent déjà par contre ça veut dire que ça ne se perd pas alors j'ai donc deux petites filles qui écrivent la première c'est qui a et qui aura 12 ans au mois de décembre, écrit de la poésie. La seconde, celle qui a 9 ans et qui vit aux États-Unis, à Chicago, à cause de la carrière de ses parents, écrit donc en anglais, va à l'école américaine, écrit en anglais. Elle n'écrit pas de la poésie, elle, mais elle écrit plutôt euh, des romans. Et vous pouvez me croire, elle en est déjà à son quatrième roman, à 9 ans, mais elle n'a pas encore publié. Je crois que sur le plan écriture, je peux dire sans me tromper que l'avenir est permis.
0: D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Et si on en revient un peu à vous, pour quelqu'un qui, durant son parcours scolaire et professionnel, a, a beaucoup travaillé avec les chiffres, on peut se demander mais pourquoi est-ce que votre passion pour la poésie est restée Est-ce qu'elle ne s'est pas éteinte avec toute… Tout ce qu'il y a comme activité professionnelle et autres.
1: J'ai fait surtout des, des de commerce, de commerce international. J'ai eu une carrière de directeur commercial dans une grande entreprise. Euh, J'ai arrêté, puisque je suis quand même à la retraite maintenant. Mais je travaille toujours, puisque je suis au conseil d'administration d'une autre banque. Donc, je suis toujours actif. Tous les matins, je suis à mon bureau. Et tous les matins, si je ne travaille pas pour la banque, j'écris de la poésie. Parce qu'il suffit que je m'asseille sur mon bureau, il y a une quelconque inspiration qui me vient, ou je lis quelque chose qui m'inspire et qui me pousse à écrire quelque chose d'autre. Donc la poésie, c est, c est, c est... je suis peut-être un peu né avec, puisque à huit ans, lorsque j'ai écrit mon premier poème que j'ai remis à mon père à corriger, je l'ai vu discrètement couler une petite larme et j'ai compris que... Il avait déjà le sentiment à mes 8 ans que pour lui, l'avenir était permis. Il pouvait dire qu'il a un fils qui, écrit après, qui va écrire, en tout cas, et ce qui est le cas aujourd'hui.
0: En tout cas, vous, en, vous revenez très souvent là-dessus. Ça veut dire que dans la famille, c'est dans les gènes, puisque là, il y a quand même une transmission, même si pour le moment, vos enfants n'écrivent pas, au moins, même si on peut dire peut-être que ça a peut-être sauté une génération, mais il y a la relève avec les petits-enfants. C'est clair parler de poésie parce que c'est peut-être dans les gènes et tout. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt parce que la poésie a une musicalité qui touche plus? Est-ce que vous pensez que c'est relatif à un trait de votre caractère?
1: Euh, je crois que oui, parce que la poésie, c'est de la musique à travers, les, à travers les rimes, à travers les strophes, à travers... C'est un art, la poésie, j'aime beaucoup. Et la poésie, comme on dit souvent, c'est l'art de dire beaucoup de choses en peu de lignes, à la différence d'un roman, par exemple, où on peut écrire 50, 80, 300 pages, la poésie c'est toujours une, deux pages. Mais je crois que la poésie, il y a toujours un après, parce que quand on lit un poème, l'après est en plusieurs pages, parce qu'on on, on peut se dire, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé, et puis après, qu'est-ce qu'on a fait, et puis après, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et la poésie, par définition, est telle que je la conçois et je la comprends, la poésie, c'est quelque chose que lorsque le poète l'écrit, et dès lors qu'il l'a publié, il n'en est plus le propriétaire. La poésie devient la propriété de celui qu'il a aimé, qu'il a lu, et peut imaginer beaucoup d'autres choses après. C'est ça le charme de la poésie. Et je crois qu'il y a beaucoup de grands écrivains qui ont eu à dire, et je pense que c'est juste aussi, le poète, c'est celui qui est près de, le plus près de Dieu dans le genre littéral. Pourquoi mais Tout simplement parce qu'il ne dit pas beaucoup de choses, mais il vous pousse à la réflexion. Et comme Dieu, quand bien même il est là, on ne l'a jamais vu, on ne l'entend pas, donc il ne parle pas beaucoup. Et le poète, c'est celui qui n'écrit pas beaucoup non plus, mais qui dit beaucoup de choses et qui pousse à la réflexion. Voilà.
0: C'est très bien que vous abordez ce thème de réflexion parce que justement, on peut se demander ce que la poésie en tant que genre littéraire peut apporter comme un moyen de réflexion sur l'humain et la société.
1: Ah, Je pense que sur l'humain, et qui dit humain dit société aussi en même temps, je crois que la poésie apporte beaucoup de choses. Vous avez fait un clin d'œil au début de notre échange à Victor Hugo, Merci. qui est mon édition. Et qu'il vous souvienne, je ne sais pas si vous l'avez vu, sinon quand on aura fini notre échange, prenez le temps de lire. Il a un poème magnifique qui s'appelle « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Alors ça, c'est le poème qui le plus pousse à la vie et qui nous entraîne. Vous permettez que je, je déclame deux lignes, deux ou trois petites lignes
0: Bien sûr, bien sûr. Nous sommes toutes oui.
1: Alors et, et c'est un peu mon bréviaire. Je l'ai dans mon sac tous les jours. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains. Il ne s'agit pas de Victor Hugo aujourd'hui, donc je m'en arrête là. Vous voyez, c'est révélateur de la vie. C'est, c'est le travail au quotidien. La vie, c'est la remise en question de soi-même. La vie, c'est accompagner les autres. La vie, c'est aider. Et Victor Hugo, je trouve que tous ses poèmes sont toujours autour d'une réflexion. Moi, je chante la vie à travers mes poèmes, mais quand on les lit bien, il y a toujours une petite réflexion derrière, quand même. C'est une histoire que je raconte, et j'ai eu l'occasion d'avoir euh, certaines personnes qui, après m'avoir lu, ont eu à me dire Mais comment tu as fait pour écrire ceci On dirait que tu me connaissais. Je ne vous ai jamais vu, mais vous étiez en train de parler de moi dans ce poème. Et je crois que c'est le charme de la poésie. Merci.
0: Puisqu'on parle, on est toujours dans, dans le thème de la réflexion. Euh, il y a vos ouvrages, un de vos de vos ouvrages, père d'émotion. Déjà un très beau titre et qui est étudié au programme scolaire au Bénin. Donc, est-ce que pour inciter à la réflexion, vous pensez que euh, ce livre-là, vu qu'il sera étudié, qu'il est étudié par un jeune public, c'est une façon de, de très tôt les amener à, à à mieux penser, à penser la société autrement à travers votre ouvrage?
1: Utiliser comme moyen de réflexion, c'est peut-être trop prétentieux, mais une contribution, je dirais, peut-être à la réflexion, une contribution à la sensibilisation des jeunes, une contribution à, à l'éveil des jeunes sur des choses importantes et en même temps très simples. Lorsque je parle de douce amie, par exemple, je parle d'une handicapée. Je voudrais que les jeunes soient sensibles à ce genre de choses et comprennent. Lorsque je parle d'un vieil ami qui est décédé, la mort fait partie de notre vie aussi. C'est une, 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 une contribution à la réflexion aussi, ces jeunes.
0: D'accord.
1: Ainsi, Barack Obama, la jeunesse, Barack Obama était un, une poussée immense pour nous tous lorsqu'il a accédé à la à la présidence aux États-Unis, ainsi de suite. Et puis des de, 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 de petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui ont un sens. Donc, mon rêve, c'est de, de contribuer à la sensibilisation vers les enfants.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre ouvrage, Perle d'émotion
1: Il y a un poème dans cet ouvrage qui s'appelle Perle d'émotion. Et si vous me permettez, je vais, avant de l'expliquer, je vais le déclamer un petit peu.
0: D'accord.
1: Alors, en fait, c'est de la réflexion pour moi-même, c'est de la réflexion pour les autres qui auront l'occasion de me lire. Et en même temps, c'est un, un vœu pieux que je me fais, aussi bien pour moi que pour ma progéniture. Alors, perle, perle d'émotion dans l'album de Dieu apparaît une image. Les nuages ont reforgé un visage. Toi, la main de la main de ma main. La main de la main de ma main. Je parle de mon petit enfant. D'accord? Oui. Pour les pages innocent, sur des pages de la vie, tu feras du gribouillage. Que le profane... Prendra dans son apprentissage pour des œuvres d'art. La même main taillera des mots qui, aux orphelins, guériront les maux. M-A-U-X. Tes mots seront si beaux que tu seras mon héros. Et tes mots arroseront les plantes de ma poésie qui poussera sans pluie. Aussi, ta main écrira un bel ouvrage dont le monde entier ouvrira les pages, caressant mon vœu pieux, je serai heureux. Le bonheur se lira dans mes yeux. À nouveau dans le ciel, je verrai une image, c'est ton visage qu'auront dessiné les nuages, et c'est alors dans ma liesse et mon exaltation que je verrai ta grande consécration, et de mes yeux couleront des perles d'émotion. C'est tout simplement un rêve. Voilà. Je, 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 me, je me faisais un rêve de voir un de mes enfants prendre la plume. Et ces rêves, quelque part, est exaucé aujourd'hui puisqu'il y en a d'eux qui prennent la plume. Bien Il y en aura bien. Hein? Donc, vous savez, quand on regarde, je crois que ça a dû vous arriver aussi, quand on regarde, surtout quand on gamin ou gamine, quand on regardait dans le ciel, à force de regarder attentivement les nuages, on percevait des choses qui avaient un sens pour nous. Où c'est la tête d'un humain, où c'est une fleur, où c'est un arbre, ainsi de suite. Oui. Voilà. Parlant d'album de Dieu, c'est-à-dire que c'est dans le dans les nuages que j'ai vu celle qui, celle ou celui qui prendra ma suite. Pour le moment, c'est celle, ces deux, ces deux filles qui prennent, donc en enfin, fait, qui se préparent à prendre ma suite, qui ont même déjà pris la. Suite. Voilà. On peut dire
0: alors que ce veut a été exaucé.
1: Je peux dire, en tout cas, il est en train d'être exaucé. Merci.
0: Merci à vous. Et donc, euh, en dehors de, de cet ouvrage, de cette œuvre littéraire « Pelle d'émotions, quelles sont les autres œuvres littéraires que vous avez à votre actif
1: Alors, j'en ai écrit cinq. Le tout premier, son titre, c'est « Tu leur diras ».« Tu leur diras ». Et il y a quand même deux explications. « Tu leur diras euh, « J'écrivais » j'écrivais mon premier recueil sans savoir où ça m'entraînerait. Donc c'était un message, si je ne continue pas jusqu'au bout, si je n'arrive pas à finir mon recueil, mais quelle que soit la personne qui prendra ma suite, tu leur diras ce que j'ai rêvé de faire, que je n'ai pas pu faire, que tu feras à ma place, ainsi de suite. Alors ce recueil a un très beau poème aussi, euh, si vous m'en donnez l'occasion, je vais le déclamer très rapidement et je vous raconterai son histoire.
0: Je vous écoute.
1: Merci. Alors, dans « Tu leur diras », j'ai écrit un poème qui a eu beaucoup de succès et qui s'intitule « Mon fils ». Alors, « Mon fils », comme en Afrique, nous parlons très imagé, donc écoutez-moi parce que j'écrivais je, je, très imagé aussi. « Si ton long traverse tranquille » toutes les bouches de la ville, mon pinceau te peindra sérieux et mon tableau sera tes yeux. Il te faudra aimer la famille et le pays, aimer le travail bien accompli, privilégier l'humilité au démon de la vanité. Si ta bouche embrasse la ville en égorgeant les gains faciles, ton front sera fait d'or pur et le lac aura son sommeil sûr. Et je me flatterai de ta félicité. Et puis je vieillirai bien, ton succès sera le mien. Si ta main de jeunesse tranche la gorge à la paresse facile, à la paresse blanche, pardon, mon sang coulera comme un lac de fierté dans mon corps qui craque. Là, je commence par devenir vieux. Et quant au soir de ma vie, au cœur de ta vie il te faudra me fermer les yeux là-bas aux cieux je serai heureux alors ça c'est un poème que j'ai eu l'occasion d'écrire quand mon fils abordait euh, comment on appelle euh, l'âge de la maturité un petit peu donc j'ai été inspiré dans un train un jour et puis bon je me suis mis à écrire et voilà alors ce poème a eu beaucoup de succès a été apprécié mais même paru dans un grand livre scolaire dans lequel il y a beaucoup d'écrits, des poèmes, des, des des textes ainsi de suite. Et j'ai eu quand même une, une réflexion. Autant j'ai eu beaucoup de succès par rapport à ce poème, mais il y a deux personnes et je pense qu'il y en a beaucoup. Si en avais croisé d'autres, il l'auraient fait peut-être. y en a eu beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus certainement. Mais il y a deux personnes qui m'ont dit ton poème est très beau. Ton poème est magnifique, mais nous, on n'est pas d'accord. Je dis, ah, pourquoi vous n'êtes pas d'accord C'était deux personnes, hein, deux personnes séparées, mm -hmm. un homme et une femme. Ils me disent, oui, mais tu écris quelque chose de magnifique à l'attention de ton fils. Beaucoup de personnes avec qui nous avons échangé se sont senties concernées pour leur fils qui est en train de grandir et qui va atteindre l'âge de la majorité. Alors, pourquoi tu nous exclus, nous Je dis, mais je ne vous ai pas exclu. Qu'est-ce que vous voulez expliquer par là De quoi s'agit-il Il y en a un qui me répond. Écoutez, moi, j'ai deux enfants, j'ai deux filles. L'autre qui me dit, moi, j'ai quatre filles. Alors, pourquoi un fils Les filles ne sont pas concernées. Et j'ai dû corriger ce poème en l'intitulant « Mon enfant », tout simplement, pour leur faire plaisir.
0: D'accord. On voit que la famille a une place importante pour vous. Est-ce que votre sensibilité, vos deux poètes,
1: vous êtes en tant que parent euh, Je crois que oui. Parce que pour, euh, pour écrire de la poésie d'abord, il faut être quelqu'un d'un peu, peu seul de temps en temps dans, dans sa tête. Il faut être un rêveur. Et, et pour quelques personnes qui me connaissent, ou ceux qui ne me connaissent pas bien et qui pensent me connaître et qui trouvent que je suis un peu bizarre, particulier, et parfois, pardon, que je suis un peu particulièrement bizarre, parfois, c'est qu'ils n'ont pas compris. J'espère qu'à travers votre émission, ils le comprendront. Vous savez, quand je suis avec des gens et que je me mets à rêver, c'est que l'écriture prend déjà le dessus. Et puis, je dois revenir à la raison aussi. Vous savez, un poète, c'est un rêveur. Un poète rêve à partir de n'importe quoi. Vous voyez quelque chose sur la route, vous voyez quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous déplaît. mais il m'arrive de garer ma voiture et puis de me mettre à écrire. Et puis de repartir dès que j'ai écrit la petite phrase qui m'a plu.
0: Donc la poésie, c'est oui. dans votre quotidien.
1: La poésie, c'est dans mon
0: Voilà, il n'y a pas quotidien. de moment où vous êtes euh, monsieur Ongoudélé, tel le père, monsieur Ongoudélé le professionnel, mais à chaque étape, à chaque moment, tout ce que vous faites, il y a une empreinte de poésie qui, qui vous dans a... Souvent...
1: Quand je fais mon travail, je fais l'effort d'oublier la poésie, mais, mais dès que vient le moment de repos, la poésie reprend toujours le dessus. Et souvent, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, quand j'ai fini ma semaine, et que j'ai dîné avec ma famille, et que je me retrouve un peu seul à écouter un peu de musique, je ne sais pas ce qui m'arrive brutalement, j'arrête le son de la musique. Je me mets à rêver, je suis assis quelque part dans un coin de la maison, dans un fauteuil, tranquille, et puis la poésie vient. D'accord. Donc, je disais que c'est le moment le plus passionnant de ma, de ma semaine, je dirais.
0: Le vendredi soir.
1: Par la nuit. À 23h.
0: C'est là que l'inspiration, elle monte plus, elle monte davantage. Vous vous sentez en connexion avec Dieu, puisque tout à l'heure, vous avez fait un parallèle avec Dieu, que le poète était celui le plus proche, l'écrivain le plus proche de Dieu.
1: Je suis un croyant et je suis convaincu donné, euh, Dieu me rappelle à l'écriture.
0: <rire> D'accord. Donc, si vous n'écriviez pas de la poésie, puisque de toute façon, vous voulez vous exprimer quelque chose à travers la poésie, si vous n'aviez pas, si vous n'écriviez pas de la poésie, quel autre genre littéraire, littéraire aurait vous peut-être écrit
1: Honnêtement, euh, je ne sais pas, parce que... Euh, écrire un roman, je, je ne pense pas que j'aurais cherché à écrire euh, euh, plusieurs pages euh, d'un livre. Des nouvelles, il m'est arrivé d'écrire quelques nouvelles quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais franchement, euh, dans l'âme, je suis poète. Si je n'écrivais pas la poésie, ben, vous savez ce que je ferais
0: Non, dites
1: -nous. La poésie ou rien.
0: D'accord. Euh, maintenant, entre deux poètes que nous connaissons très bien, Waléjenka et Léopold Sédar Senghor, vous penchez plus pour qui? Les écrits de, de de, quel de ces poètes-là vous, vous interpelle le plus?
1: Ben, vous me demandez de, de, juger plus ou moins deux de grands et célèbres écrivains poètes. Je dis deux grands écrivains célèbres pour la simple raison que Waléjenka a été Nobel de littérature. Et Léopold Sédar Senghor est académicien, le premier académicien de l'Académie française euh, noire. Ben, Ces deux sont magnifiques, c'est sûr. Walei un peu politique. Léopold Sédar Senghor, euh, politique aussi, puisqu'il a été chef d'État, écrivain, poète, chef d'État. Euh, je dirais peut-être plus Senghor parce qu'il écrit en français, enfin il écrivait en français, Walei en anglais. Et je suis plus sensible à tout ce qui est écrit d'abord en français, quand bien même je lis un peu l'anglais. Ceci dit, euh, Léopold Sédar Senghor a prononcé une phrase célèbre qui a été critiquée, a appréciée, non appréciée. C'est la la raison est hélène et l'émotion est nègre. Il a, il a essayé de développer le caractère émotif de la peau noire. Il n'a pas toujours été facile à lire, mais je dirais que je comprends certainement plus, parce que c'est en français ce qu'écrit Léopold Sédar Senghor. Ah oui. Lorsqu'on est francophone et comme moi, on comprend beaucoup plus le, comment le détail de la langue française. Ah oui. Pour les chenques, il est certainement très profond, mais il m'est plus facile de comprendre beaucoup plus la langue française que la langue anglaise. Peut-être faudra-t-il que je me mette en anglais et que je démoque aussi l'anglais.
0: Et Wole qu'est-ce que vous pensez du côté engagé de sa poésie?
1: Un homme engagé, comme vous dites. Un homme avec plein d'esprit de, de réflexion. Un homme qui, sans être politique, est politique quand même. C'est un grand écrivain, mais vraiment politique.
0: Mais il arrive à, à faire passer le message sans forcément faire transparaître
1: le côté politique. Et c'est ça, c'est ça son charme. Moi, sur le plan poésie, très honnêtement, euh, je me refuse à, à aborder la politique. Je pense que première chose, à l'époque des indépendances, beaucoup d'écrivains de poètes africains et même béninois ont déjà écrit des choses sur la politique, les indépendances, etc., comme mon père aussi. Moi, je me dis il faut qu'on aille vers d'autres choses. Il faut qu'on écrive la vie, il faut qu'on écrive la nature, il faut qu'on écrive les choses que les gens vivent tous les jours, mais auxquelles ils ne pensent pas forcément. Moi, je veux écrire pour que les autres se retrouvent dedans dans mes écrits. Ça me plaît.
0: D'accord. Donc... Euh... Vous avez déjà dit que l'un de vos auteurs qui vous inspire, qui est votre muse, c'est Victor Hugo. Est-ce qu'à part lui, il y a aussi d'autres auteurs qui, qui vous inspirent?
1: Euh, oui, il y en a d'autres qui m'inspirent. Mais je dirais surtout, pour avoir été collégien et lycéen, surtout en France, voilà, je suis très influencé par les poètes français et quelques européens. Je lis Shakespeare, j'ai lu Goethe, qui est allemand, mais les poètes français m'impressionnent beaucoup. Paul Eluard qui a une, une manière d'écrire que je trouve tellement douce et tellement agréable. Verlaine. Honnêtement, je lis beaucoup, beaucoup euh, les poètes français. Et ça, je crois que c'est l'influence de l'école aussi. Il y a des poètes africains qui sont très bons. Hein. Il y en a un que j'aime beaucoup particulièrement, c'est Diop sénégalais, voilà, Et il a un poème, un poème magnifique que vous connaissez certainement. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Entend la voix de l'eau, le buisson en C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. C'est magnifique, c'est magnifique. Et ça, ils dans les écoles parce que ça a tendance à se perdre.
0: Dans le programme scolaire, vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour tout ce qui est poésie?
1: Vraiment pas assez. Pas assez. Au Bénin, actuellement, ça revient. C'est pour ça qu'on me lit aussi à l'école, ce qui, ce qui me fait bien plaisir. Mais je crois qu'il faut qu'on qu encourage beaucoup plus la poésie. Les romans, les théâtres, oui. Mais la poésie, il faut, il faut je pense qu'on a tous un effort à faire. Parce que la poésie... Euh, qui n'a pas rêvé à n'importe quel âge de la poésie C'est la fête de Noël. Il y a un petit enfant de 8, 10 ou 12 ans qui a envie de faire quelque chose de pour son père. Mais il va chercher des vers d'un poème quelque part et il les lui dédie. Et
0: ça fait très plaisir.
1: Plaisir, oui. Jusqu'au moment où lui aussi sera peut-être capable d'écrire. Mais il faut, il faut, il faut, il faut créer l'engouement dans la poésie. Et je pense que plus on sera nombreux, plus on sera fou.
0: Merci beaucoup pour pour votre réponse. Nous allons poursuivre avec notre échange. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler du slam
1: Oui, j'ai entendu parler du slam, qui est un genre littéraire qui peut s'apparenter à la poésie, mais qui n'est pas tout à fait de la poésie pure et dure. C'est très intéressant, c'est passionnant, les jeunes aiment beaucoup cela. Euh, c'est beau, beau, mais c'est différent.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu comme un retour aux sources de la poésie, dans la façon de faire, de déclamer Est-ce qu'on ne pourrait pas voir là un retour aux sources, aux origines même de la poésie ce pas,
1: pas tout à fait le Slam, quand c'est bien écrit, il est très beau Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire du Slam euh, un alignement de mots hein, pour euh, rechercher forcément les rimes et autres. Non, il faut, il faut écrire le Slam pur et dur. Le beau Slam, c'est le Slam qu'on a bien cogité, c'est le Slam qui est bien écrit. Il y a du Slam qui est très, très beau, très, très, très beau.
0: Et l'un des slammeurs euh, très connus de notre époque, c'est Grand Corps Malade. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter, de l'écouter déclamer.
1: Ah, je l'écoute déclamer. Je l'écoute déclamer, et je j'ai souvent l'occasion de l'écouter avec la chanteuse, la jeune chanteuse française qui s'appelle Loane. Voilà. Donc je l'écoute. Hein. J'ai des CD de, de Loane et de Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, il est, il, il est quand on sait un d'où il est et ce qu'il fait aujourd'hui, hein, dans, dans son calme, dans sa taille, parce qu'il est grand, dans son calme et dans sa prestance, franchement, encore malade, c'est quelqu'un de merveilleux.
0: Il entraîne très facilement dans son monde. Je rêve de grand. Ah ben J'espère qu'il qu va peut-être nous écouter, on ne sait jamais, et que ce vœu-là aussi sera réalisé pour vous. J'espère. Donc, euh, sur Marie Bouquin, on parle aussi bien des écrivains que des lecteurs. Est-ce que vous lisez d'autres genres littéraires autres que la poésie?
1: Ah oui, je lis. oui, oui, j'aime bien lire. Vous savez, euh, même si vous êtes poète, le bonheur est d'abord dans la lecture. C'est quand vous lisez beaucoup que vous êtes, euh, d'abord, vous développez votre propre vocabulaire et vous, êtes, vous pouvez être inspiré. La lecture, c'est quelque chose d'essentiel l'essentiel. Et je crois qu'il faut qu'on cultive cela aussi davantage auprès des jeunes, des, des, des enfants, des collégiens, des lycéens. Parce que l'on dit, bon, moi, je n'ai pas connu cette époque-là, euh, mais l'on a souvent dit que les, les grands poètes, euh, c'était d'abord, ou du moins, pardon, les grands médecins, les grands philosophes étaient d'abord des poètes. Vous voyez Donc, les enfants qui ont fait de belles et bonnes études, ont été aussi bien d'excellents mathématiciens que d'écrivains.
0: Et quel est le titre de votre dernier livre lu
1: Alors, euh, le titre de mon dernier livre lu, c'est le, le tout dernier Goncourt. Le titre euh, à chaud, comme ça, ça ne me vient pas à la tête, mais c'est le dernier Goncourt en France que j'ai lu. Je ne l'ai pas présent là, mais, mais je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé.
0: Nous sommes presque à la fin de notre interview. Est-ce que vous pouvez nous faire encore l'honneur de déclamer un passage d'un de vos livres.
1: Avec beaucoup, avec beaucoup de plaisir, je vais vous déclamer dans le dernier recueil qui s'appelle « Des poèmes que l'on aime », tout simplement. Le recueil s'appelle « Des poèmes que l'on aime ». Alors, j'ai écrit quelque chose qui s'intitule « Trop n'est jamais assez ». Et là, c'est un clin d'œil que je fais à tout le monde parce qu'il ne faut, il faut pas croire qu'on a fini de faire suicide qu'on a fini d'apprendre, on n'a jamais rien fini. Alors, je le déclame, trop n'est jamais assez. Ne cherchez pas à comprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Même quand on croit avoir tout appris et qu'on est sûr d'avoir tout compris. Trop n'est jamais assez. Même lorsqu'on croit avoir tout vu, tout essayé, tout fait et tout conclu, même lorsqu'on croit avoir tout tenté, tout écouté, et tout décider. Trop n'est jamais assez. Il y a toujours mieux, dit-on. Allons au-delà de la raison et retenons que la passion fait avancer les choses plus loin que nous le croyons. Merci.
0: Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur les lieux de vente de, de vos ouvrages
1: alors, les lieux de vente de mes ouvrages à Cotonou, c'est sur euh, la librairie euh, Sonaeck. Elle est connue à Cotonou, la librairie Sonaeck, La librairie Notre-Dame, qui est une librairie catholique, qui est très connue aussi à Cotonou, surtout à l'endroit des, des jeunes euh, collégiens et lycéens. Voilà, ça se vend aussi dans certaines librairies de, sur la place. Et puis, on peut me contacter directement aussi et pour en avoir. Il n'y a pas de problème.
0: Donc, euh, je mettrai en barre d'infos tous euh, les détails où, concernant les lieux de vente. Donc, les gens pourront facilement se repérer et, et vous contacter voilà. et tout simplement se diriger vers ces librairies que vous avez citées. Merci beaucoup, Monsieur Ogundele, pour cette interview. Quel
1: est votre mot de fin Au moment de fin, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à vous qui me faites l'honneur de m'offrir un petit temps de parole aujourd'hui. J'espère que d'autres auront l'occasion de m'écouter. J'espère que je leur paierai. En tout cas, qu'ils me le fassent savoir. Et s'il y a des choses à corriger, qu'ils me le disent aussi. Pour que j'essaye de m'améliorer. Parce que quand je dis que trop n'est jamais assez, j'ai besoin de m'améliorer tous les jours aussi. J'ai besoin d'apprendre comme tout le monde. On apprend toujours partout. Quand on peut ouvrir son cœur, on apprendra énormément. Merci pour tout ce que vous faites de votre côté. C'est magnifique. Et puis, euh, je serai ravi d'écouter d'autres aussi. Parce qu'il y en a qui ont des choses à dire. Il y en a qui ont certainement beaucoup de choses à dire. Des plus jeunes que moi, peut-être. Des plus vieux aussi, certainement. Des jeunes, des jeunes dames des vieilles dames qui ont plein de choses dans leur cœur et qui s'ouvriront à vous, si vous les conviez. Et puis quoi L'avenir, c'est devant.
0: Merci beaucoup, M. Ogundele. Merci, chers, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous allons vous laisser en barre d'infos les informations nécessaires pour retrouver les lieux de vente des différents recueils de M. Marcel-Christian Ogundele. Nous disons à bientôt pour de prochaines découvertes. À bientôt, si Marie bouquin Thank you.